0: Unser
1: Podcast heißt bekanntermaßen Klug Anlegen. Heute wollen wir den Namen aber ausnahmsweise mal abändern und zwar in Was wäre, wenn wir klug angelegt hätten? Das heißt, wir schauen 10, 20 und auch 30 Jahre zurück und prüfen, was aus 100.000 Euro geworden wären, wenn man sie damals in Aktien, Anleihen, Gold, auf dem Sparbuch oder auch in Kryptoassets investiert hätte. Unser Marktcheck also in diesem Podcast, der übrigens ein ganz besonderer Podcast ist, es ist nämlich die 200. Folge können wir uns alle und natürlich auch Ihnen, meine Damen, meine Herren, auf die Schultern klopfen, dass Sie so lange dabei geblieben sind und diesen Podcast verfolgen. Klasse Geschichte. Und Sie können für all diejenigen, die jetzt neu dabei sind, natürlich diesen Podcast auch abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Unser Gesprächspartner auch in dieser 200. Folge, kein bisschen leise, Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo, Karl. Hallo, Andreas. Äh, ab der kommenden Ausgabe, Karl, erscheint der Podcast nicht mehr wöchentlich, sondern alle zwei Wochen. Was ist denn los mit dir? Hast du keine Lust mehr <lacht> oder gehe ich dir mit meinen Fragen doch
2: zu sehr auf die Nerven? Oh ja, klar, Volltreffer, mhm. Andreas. Nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Ich schätze unsere Zusammenarbeit wirklich sehr und wir treffen uns ja mittlerweile seit fast vier Jahren. Das ist schon echt äh, Wahnsinn, äh, fast jede Woche, ne? Und ich bin auch sehr stolz, dass dieser Podcast gut ankommt bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich natürlich auch mal bei den Fans da draußen bedanken. Aber es hat vor allem einen Grund, warum wir nur noch alle zwei Wochen uns treffen werden. Ich habe nämlich eine neue Aufgabe übernommen. Ich leite den Vertrieb und das kostet einfach auch ein bisschen Zeit. Und deswegen muss ich leider da ein wenig unsere Frequenz reduzieren. Aber... An der hohen Qualität, die wollen wir natürlich weiter sicherstellen und deswegen machen wir das jetzt einfach alle zwei Wochen. Und ich freue mich natürlich bei der Gelegenheit, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns treu bleiben. Und ich freue mich auch über Rückmeldungen oder wenn Sie auch Themenwünsche haben, gerne her damit.
1: Na Gut, dann lass uns doch mal starten mit diesem Podcast. Was wäre, wenn wir klug angelegt hätten, Karl? Welchen Preis hatte denn deine allererste Aktie und wo steht sie eigentlich heute?
2: Ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt. Meine erste Aktie war die BASF und mhm. die habe ich gekauft mit meinem Bruder damals und mit meinem Vater. Und ich glaube, da war ich so um die die 14. Also das muss so Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Das ist schon eine ganz schöne Zeit her, also rund 40 Jahre. Und da stand der Kurs damals umgerechnet bei 1,50 Euro. Und heute steht sie ja bei 44 Euro ungefähr. Und das macht immerhin eine annualisierte Jahresrendite von 8,4 Prozent aus. Also eigentlich kein wirklich schlechtes Ergebnis, oder? Das
1: finde ich allerdings auch und ist ja auch so etwa im Schnitt der gesamten Märkte über Jahre und Jahrzehnte betrachtet. Da sagt man ja auch immer so zwischen 7 und 9 Prozent könnten rauskommen, zurückgerechnet. Also wirklich nette Performance, muss ich sagen. Aber sag mal, hast du die Aktien denn noch oder hast du
2: sie zwischenzeitlich verkauft? Nein, die habe ich natürlich nicht mehr und ja, es tut mir irgendwie auf der anderen Seite leid, aber irgendwo natürlich auch Warum? nicht. Naja, weil auf Einzelaktien zu setzen ist nun mal das höchste Risiko und das kann bis zum Totalverlust führen. Und da gibt es ja genügend Beispiele, ich sag nur Wirecard, Solar World und und und. Aber auch wenn es kein Totalverlust ist, wie in diesen Fällen, kann einen ein Einzeltitelinvestment fast um sein ganzes Vermögen bringen. Ich kann dafür nur immer wieder das Beispiel der deutschen Bankaktie vorbringen. Die stand im Jahr 2007 bei über 90 Euro und hat sich seitdem nicht mehr erholt. Aktuell ist der Kurs bei ungefähr 12 Euro Wer da investiert hatte, hat Stand heute 87% seines Vermögens verloren. Und niemand weiß, ob die Aktie sich jemals wieder erholt. Und die Deutsche Bank ist ja kein Einzelfall. Es lassen sich beliebig viele andere Beispiele finden. So etwas ist in einem vernünftig gestreuten Depot aber praktisch ausgeschlossen. Dann lass uns einsteigen
1: in unseren großen Marktcheck. Ich würde vorschlagen dass wir uns die einzelnen Anlageklassen nacheinander genauer anschauen. Und da wir gerade schon bei Aktien waren, lass uns am besten damit auch gleich beginnen. Also Aktien, welche Renditen, Karl, waren denn mit unserem heimischen DAX in den letzten 10,
2: 20 und 30 Jahren möglich? Du wirst sehen, da zeigen sich ganz erstaunliche Ergebnisse. Der DAX steht heute bei ca. 16.750 Indexpunkten. Vor 10 Jahren stand er bei 9.550, vor 20 Jahren bei 3.961 und vor 30 Jahren bei 2.267 Punkten. Dementsprechend sogenannte annualisierte, als auf das Jahr gerechnete, prozentuale Wertentwicklungen von 5,62%, 7,20% und 6,66%. Was das aber für die Vermögensentwicklung bedeutet, wird erst klar, wenn man das Ganze in richtige Geldbeträge umrechnet. Dann wären nämlich aus 100.000 Euro, die man vor 10 Jahren investiert hätte, rund 175.000 Euro geworden. Bei 20 Jahren sind es schon 422.000 Euro und bei 30 Jahren satte 737.000 Euro. Und das sind schon Zahlen, die Sie sehen lassen können, finde ich. Oh ja, absolut.
1: 737.000 Euro. Mensch, hätte man einfach mal vor 30 Jahren 100.000 Euro angelegt und es einfach liegen lassen. Wow, hm. das ist wirklich eine coole Rendite. Karl, inzwischen beinhaltet der DAX ja 40 Aktien, früher waren es 30 Aktien. Außerdem gibt es ja ja für Änderungen in der Zusammensetzung des Indexes. Deshalb möchte ich hier nochmal ein bisschen tiefer
2: bohren und nachfragen. Spielt das eine Rolle bei der Renditebetrachtung? Ziel eines jeden Index ist es ja, den betreffenden Markt möglichst repräsentativ abzubilden. Und das geht eben mittlerweile mit 40 Aktien besser als mit 30. Rückblickend hat es natürlich einen Einfluss auf die Rendite, welche Aktien im Index sind. Aber leider nicht in einer vorher kalkulierbaren Weise. Die Umstrukturierung beeinflusst also die Rendite nicht systematisch in die eine oder andere Richtung, man kann weder sagen, dass sich die Aussichten für den DAX dadurch verbessern, aber auch nicht, dass sie sich verschlechtern. Allenfalls könnte die Volatilität, sprich das Risiko, durch die größere Aktienzahl etwas zurückgehen. Aber da muss man mal abwarten. Wenn, dann wird es aber kein dramatischer Rückgang sein. Aber weil du schon die Erweiterung und Neugewichtung des DAX ansprichst, da will ich noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Der DAX ist ja, wie mittlerweile die meisten Indizes, nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, die prozentualen Anteile der einzelnen Aktien werden nach ihrem Marktwert festgelegt. Und das wird auch regelmäßig neu berechnet und auch entsprechend angepasst. Eine Aktie, deren Kurs und Marktwert stark zurückgegangen ist, wird dann deutlich geringer gewichtet oder sogar ganz aus dem Index genommen. Und tendenziell ist es schon so, dass durch die Orientierung an der Marktkapitalisierung eher die Schwächeren rausgehen und die Aufstrebenden reinkommen, ohne dass man in jedem Einzelfall sagen kann, dass die Neulinge immer gut laufen müssen. Und das ist einer der echten Vorteile einer Indexorientierung. Denn all diese Anpassungen macht man dadurch automatisch mit und merkt es in der Regel nicht einmal. Wenn man die DAX-Aktien dagegen einzeln gekauft hätte, bezweifle ich, dass man dann wirklich immer alle Tauschaktionen nachvollziehen würde. Irgendwann hätte man dann womöglich ein völlig anderes Portfolio und würde sich wundern, warum man plötzlich schlechter dasteht als der Index. Dann
1: lassen wir den DAX mal DAX sein. Weiten den Blick schauen auf den Weltindex, bekanntermaßen der MSCI World. Karl, wie sah denn hier die Entwicklung in den vergangenen 1, 2
2: und 3 Dekaden aus? Da gab es schon den einen oder anderen Unterschied. Der MSCI-Weltindex steht heute in Euro umgerechnet bei 17.475 Indexpunkten. Vor zehn Jahren stand er bei 6.143, vor 20 Jahren bei 3.434 und vor 30 Jahren bei 1.924 Punkten. Dementsprechend jährliche Wertentwicklung von 10,45%. Prozent. 8,13 und 7,35. Aus 100.000, die man in den Weltmarkt investiert hätte, wären daher nach 10 Jahren rund 284.000 Euro geworden. Nach 20 Jahren rund 508.000 Euro und nach 30 Jahren sogar eine knappe Million, nämlich 907.000 Euro. Die Zahlen sind also besser als beim DAX. Wobei sich der deutlichste Unterschied vor allem kurzfristig zeigt. Warum ist denn jetzt der MSCI World so viel besser als der DAX gelaufen, Karl? Da sprichst du jetzt einen etwas komplizierteren Punkt an, Andreas, den wir uns aber leider nicht ersparen können, weil er schon wichtig ist. Das Ganze hätte im kurzfristigen Jahreszeitraum auch andersherum ausgehen können. Und das liegt am höheren Risiko des DAX. Der DAX ist ja ein nationaler Index und von daher bei weitem nicht so breit gestreut wie ein Weltindex. Leider kann man nicht davon ausgehen, dass ein breiterer Index immer die höhere Rendite haben wird. Vor allem kurzfristige Abweichungen gehen eben nicht systematisch nur in eine Richtung, sondern nach oben und nach unten. Langfristig dagegen gleichen sich die Renditezahlen tendenziell an, weil die Risiken durch den Zeitdiversifikationseffekt geringer werden. Dazu gibt es eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien. Und so kannst du unzählige Zeiträume finden, in denen mal der eine und dann mal der andere vorne liegt. Statistisch gesehen ist das letztlich zufällig. Renditedifferenzen zwischen den Indizes sind statistisch nicht signifikant, selbst wenn sie über x Jahre hinweg gemessen werden. Darum ist es vernünftig, für beide Indizes die gleiche Renditeerwartung zu unterstellen. Der entscheidende Unterschied liegt nur im Risiko. Und was bedeutet das jetzt für die Diversifikation eines Portfolios? Die wichtigste Botschaft ist, dass man sich von Renditeunterschieden der Vergangenheit nicht dazu verführen lassen sollte, in das Segment mit der höheren historischen Rendite zu wechseln oder auch nur verstärkt darauf zu setzen. Stattdessen sollte man konsequent an einer breiten Streuung festhalten. Ansonsten riskiert man böse Überraschungen. Auch das kann man sehr gut an den DAX- und MSCI-Zahlen sehen. Wenn wir zum Beispiel die Jahre seit 1988 nehmen und diese rund 36 Jahre in zwei Teile teilen, dann haben wir zwei Perioden mit jeweils erheblichen Renditeunterschieden zwischen den beiden Indizes. Einmal die zwölf Jahre von 1988 bis zum Hoch vor dem Platzen der Techblase im Jahr 2000. Da hat der DAX fast 15% pro Jahr gemacht und der MSCI World nur rund 10%. Und dann den Zeitraum von 2000 bis heute, also nochmal rund 24 Jahre. Da hast du mit dem DAX lediglich gut 3% pro Jahr geholt, dafür aber mit dem MSCI World über 5% pro Jahr. Jetzt stell dir mal vor, man hätte im Jahr 2000 vom bis dahin schwächeren MSCI World in den besseren DAX gewechselt. Nachträglich hätte man sich darüber geärgert, denn ab 2000 war wieder der DAX deutlich schwächer. 2023 haben wir übrigens eine vergleichbare Situation. Da hat der DAX rund 20% zugelegt, ein weltweites Aktiendepot aber lediglich rund 14%. Prozent. Und auch jetzt fragen uns schon die Ersten, ob es nicht vernünftiger wäre, nur in den DAX zu investieren, wo der doch so gut läuft. Diese Zusammenhänge gelten aber nicht nur für den DAX und den MSCI, sondern auch für einzelne Aktienbereiche wie zum Beispiel den Technologiesektor. Der ist in den letzten Jahren auch extrem gut gelaufen, aber ob das so bleiben wird, ist alles andere als ausgemacht. Was aber sicher ist, ist seine deutlich höhere Volatilität, die zum Beispiel 2022 zu einem über 50-prozentigen Einbruch geführt hat und die anschließende Erholung war alles andere als sicher, auch wenn es einem heute so vorkommt.
1: Und was hat das jetzt eigentlich alles mit der Volatilität zu tun? Beziehungsweise was ist das eigentlich genau?
2: Der Begriff Volatilität steht für die Schwankungen einer Anlage. Genauer gesagt misst sie die durchschnittliche Abweichung der Renditen von der Durchschnittsrendite und zwar nach oben und nach unten. Je höher also die Vola, desto höher das Risiko. Nehmen wir mal die durchschnittliche DAX-Rendite über die 35 Jahre. Das waren rund 7 Prozent pro Jahr. Und die Volatilität in dem Zeitraum lag bei rund 19%. Das bedeutet, dass sich der DAX in dem Zeitraum überwiegend in einem Renditeband von plus 26% bis minus 12% bewegt hat. Das ergibt sich aus 7% Rendite plus 19% Vola und in 7 minus den 19% Vola. Der MSCI World hatte über die 35 Jahre hinweg eine Wohler von 14% pro Jahr, also rund 5% weniger Schwankungsbreite. Und dadurch ist das Renditeband entsprechend kleiner, nämlich zwischen minus 7 und plus 21%. Prozent. Durch diese Eigenschaft ist die Volatilität aber ein ganz guter Indikator dafür, wie heftig Risiken vor allem kurzfristig zuschlagen können. Dazu kommt, dass die historische Volatilität im Gegensatz zur Rendite eine sehr stabile Kennzahl ist. Das heißt, sie verändert sich in unterschiedlichen Marktphasen nicht so sprunghaft wie die Rendite. Stellt man also zwischen zwei Anlagen einen starken Volatilitätsunterschied fest, dann kann man sich ziemlich sicher darauf verlassen, dass sich dieser Unterschied zukünftig auch in anderen Marktphasen zeigt. Im Gegensatz zur Rendite sind Volatilitätsdifferenzen also statistisch signifikant und zwar sogar in einem hohen Maße. Den Volatilitätsunterschied zwischen den nationalen Index DAX und dem internationalen MSCI von rund 5 Prozentpunkten muss man daher sehr ernst nehmen. Und was heißt das jetzt konkret? Dass man eben auf beide schauen muss, die Rendite und die Volatilität, also auf das rendite Dafür gibt es sogar eine eigene Kennzahl, das sogenannte Sharp ratio Und diese Kennzahl ist für breit gesteuerte Depots grundsätzlich besser als für konzentrierte. Und das ist eigentlich der wesentliche Grund, warum die Diversifizierung so wichtig ist.
1: Gut, haben wir über Aktien sehr ausführlich gesprochen, auch mit Blick auf Diversifizierung und Volatilität, Karl. Nächste Anlageklasse Anleihen. Ich würde vorschlagen, dass wir hier Vielleicht eine zehnjährige Bundesanleihe als Grundlage nehmen, denn wir wollen ja vergleichen können. Welche Rendite haben denn die sogenannten Bundesschätzchen in den vergangenen 10,
2: 20 und 30 Jahren abgeworfen? Am besten nehmen wir hierzu als Datengrundlage den sogenannten RXP-Index, der die Wertentwicklung von Bundesanleihen mit zehnjähriger Restlaufzeit widerspiegelt. Da zeigen sich folgende annualisierte Wertentwicklungen. Zehn Jahre. 0,83 Prozent, 20 Jahre 3,15 30 Jahre 4,29 Also aus 100.000 Euro wurden knapp 109.000 Euro nach 10 Jahren beziehungsweise 186.000 Euro nach 20 Jahren und 352.000 Euro nach 30 Jahren. Wenn du diese Zahlen mit den entsprechenden Aktienrenditen vergleichst, dann siehst du deutliche Unterschiede. Und das ist kein Zufall, weil die sogenannten systematischen Risiken von Anleihen deutlich geringer sind. Und wie sieht es mit Gold in den drei Zeiträumen aus? Da wirst du staunen als Goldfan. Da haben wir folgende annualisierte Wertentwicklungen. zehn Jahre 5,55 Prozent, 20 Jahre 8,34 Prozent, 30 Jahre 5,71 Prozent. Also aus 100.000 Euro wurden nach 10 Jahren knapp 172.000 Euro, nach 20 Jahren 497.000 Euro, nach 30 Jahren 529.000 Euro. Das sind zwar sehr gute Werte, aber sie reichen nicht an die internationalen Aktien heran. Auffallend ist auch, dass Gold als Krisenanlage offenbar keine so große Rolle mehr spielt, sonst hätte die Wertentwicklung in den letzten zehn Jahren deutlich besser sein müssen. Denn da gibt es ja Krisen genug.
1: Aberhin, ja, aber bei 20 Jahren haben wir eine ähnliche Entwicklung wie beim DAX, das finde ich schon auch ganz erstaunlich. Insofern vielen lieben Dank, dass du dir und natürlich auch dein ganzes Team die Mühe gemacht hast, das mal so auszurechnen und auch mit absoluten Zahlen zu unterlegen. Ähm, ist nicht so häufig, dass man sowas hört und sieht. Insofern klasse, klasse. Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen, Karl. Die Deutschen äh, lieben ja bekanntlich das Sparbuch und ihr Festgeldkonto und deshalb wollen wir natürlich darüber auch sprechen, welche
2: Renditen wären denn hier möglich gewesen? Da sieht es eher schlecht aus, vor allem in den letzten zehn Jahren. Ich habe mir mal für die drei Zeiträume die durchschnittlichen Zinsen ausrechnen lassen, die Privatanlegern im Schnitt gezahlt wurden. Das waren zehn Jahre 0,54 Prozent, 20 Jahre 1,44 Prozent, 30 Jahre 1,99 Prozent. Also aus 100.000 Euro wurden knapp 106.000 Euro nach 20 Jahren, 133.000 Euro nach 30 Jahren 181.000 Euro. Die Werte sind also noch schlechter als bei den Anleihen, obwohl die auch schon nicht so gut gelaufen sind.
1: In der Tat, das ist wirklich mickrig, muss ich auch zugeben. Jetzt geht es aber darum, diese Zahlen ein Stück weit ja, zu vergleichen, auch in die reale Betrachtung, also im Vergleich zur Inflation
2: einzubeziehen. Zu welchen Erkenntnissen kommst du da? Die Inflation nagt natürlich an der Rendite und zwar teilweise ganz ordentlich. Da wir die jeweiligen Jahresrendite der verschiedenen Anlagen ja nun kennen, kann man die direkt mit den entsprechenden Inflationsraten vergleichen. Gebt ihr mal die Zahlen, 10 Jahre 2,29% Prozent Inflation, 20 Jahre 1,98, 30 Jahre 1,82%. Prozent. Und in allen Fällen, in denen die Inflationsrate höher ist als die entsprechende durchschnittliche Wertentwicklung, konnte durch die Anlage nicht einmal der Realwert des Vermögens erhalten werden. Das heißt, die Kaufkraft des Vermögens ist in diesen Fällen gesunken. Und das war beim Festgeld im Grunde in allen Zeiträumen der Fall. Mit Ausnahme von 30 Jahren, da war der durchschnittliche Festgeldzins mit 1,99 Prozent marginal höher als die Inflationsrate von 1,82 Prozent. Selbst in Zeiten, in denen wir wirklich geringe Inflationsraten hatten, konnte man mit einer Festgeldanlage den Realwert seines Vermögens meistens nicht erhalten. Bei Anleihen ist es ähnlich, aber nicht ganz so schlimm. Hier war über den 20- und 30-jährigen Zeitraum eine knappe Realwertsteigerung möglich. Bei 10 Jahren dagegen wurde mit Anleihenvermögen vernichtet. Lediglich mit Aktien und Gold konnte in allen drei Zeiträumen der Realwert des Vermögens gesteigert werden. Bei Gold würde ich sagen, Glück gehabt, hätte auch anders ausgehen können. Lediglich bei Aktien kann eine systematische Realwertsteigerung erwartet werden. Und das ist auch ökonomisch begründbar. Dann
1: lass uns zuletzt noch einen Blick auf die Kryptoassets werfen. Die gab es vor 20 oder 30 Jahren schlichtweg noch nicht. Daher verrate uns, wie viel, und ich pf, gehe mal von ein paar
2: 10.000 Prozent aus, wären denn in den vergangenen zehn
1: Jahren drin gewesen,
2: wenn du als die populärste Kryptowährung mal den Bitcoin nimmst, dann war das in den letzten zehn Jahren eine Rendite von, und jetzt halte ich fest, knapp 49 Prozent. Aus 100.000 Euro wären knapp 5.697.000 Euro geworden. Zumindest rein rechnerisch. Ob du das aber wirklich einsacken hättest können, ist fraglich. Vielleicht hättest du aber auch den digitalen Zugangsschlüssel verloren oder die Kryptobörse, an der du gekauft hast, wäre pleite gegangen oder der sogenannte Kryptoverwahrer. Das sind keine Fantasien, Andreas, sondern alles schon mal vorgekommen und gar nicht so selten. Das heißt aber trotzdem im Klartext, Karl,
1: jemand, der vor zehn Jahren alles in Bitcoin gesteckt hätte, wäre heute ein reicher Mann bzw. eine
2: reiche Frau, Warum rätst du denn trotzdem von einem solchen Vorgehen ab? Weil Kryptowährungen höchst spekulativ sind und nicht erst seit kurzem, was viele glauben, sondern das waren sie von Anfang an. Seit es sie gibt, hat es immer wieder massive Einbrüche gegeben. Die Kurse können sich morgen halbieren, aber auch verdoppeln. Und in beiden Fällen ist völlig unklar, warum eigentlich. Aktuell zum Beispiel hat der Bitcoin wieder einen Höhenflug und jetzt wissen auch angeblich wieder alle, woran das liegt. Prognostiziert, aber hat das so gut wie niemand. Wer spekulieren will, soll meinetwegen Kryptowährung kaufen, dafür sind sie ideal. Er sollte dabei aber wissen, was er tut. Aber für eine echte Investition sind Kryptowährungen ungeeignet. Denn nach wie vor gibt es für Kryptowährungen keine allgemein anerkannten fundamentalen Bewertungsmaßstäbe. Und darum sind die Kurse ausschließlich davon abhängig, was die Herde aller Anleger gerade macht – diese extreme Abhängigkeit von der jeweiligen Marktstimmung zeigt sich in den Kursverläufen ganz deutlich. Aktuell erlebt der Bitcoin mal wieder einen Aufschwung und steht bei ungefähr 42.500 US-Dollar. Aber im November 21 stand er sogar bei 66.000 US-Dollar. Trotz Aufschwung steht er heute also immer noch 36% unter seinem bisherigen Höchststand. Solche wilden Phasen sind eben für Kryptowährungen typisch. Wenn ich dich also richtig verstehe, Karl, sollte man alle Anlageklassen
1: gut durchmischen. Und deshalb stellt sich mir die Frage, wie viele Anlageklassen sollten denn ein erfolgreiches Portfolio innehaben? Sprich, wie sieht ein gut diversifiziertes Portfolio aus?
2: Nein, da verstehst du mich nicht richtig, Andreas. <lacht> es geht nicht darum, dass man möglichst alles hat, in das investiert werden kann. Das entscheidende Stichwort ist die Risikoprämie. Das heißt, man soll sich auf die Anlageklassen konzentrieren, von denen man aus ökonomischen Gründen eine Rendite erwarten kann, die über den risikolosen Zins liegt. Und in liquiden Anlagesegmenten sind das internationale Aktien und Anleihen. Am Beispiel von Aktien kannst du Risikoprämienlogik am besten nachvollziehen. Wenn man Aktien kauft, dann investiert man ja in die entsprechenden Unternehmen, und dabei wird etwas erwirtschaftet, es werden Werte geschaffen. Als Anleger geht man also unternehmerisches Risiko ein und das wird letztlich entlohnt. Natürlich nicht in jedem Einzelfall, insgesamt aber schon. Bei Anleihen, vor allem bei Unternehmensanleihen, ist das im Grunde genauso. Nur handelt es sich dabei um unternehmerisches Fremdkapital. Und genau diese Prämienlogik gibt es bei Gold- und Kryptowährungen nicht. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel Gold allenfalls als Beimischung zur Nervenberuhigung empfehlen und von Kryptowährung ganz abraten bzw. es nur als Spielgeld verstehen. Hm. Und welche Rolle spielen jetzt ETFs bei der Diversifikation? ETFs sind ja keine Anlageklasse, sondern nur ein Instrument, um in bestimmte Segmente zu investieren. Dabei ist es aber das effizienteste und kostengünstigste und ermöglicht dabei breiteste Streuung in den jeweiligen Bereichen. ETF sind also nur zur Diversifikation ideal. Nur muss man dazu mehrere kombinieren. Ein einzelner ETF, egal welcher, garantiert noch keine optimale Diversifikation.
1: Okay, da haben wir heute wirklich viele Zahlen von dir gehört. Ähm bei mir ist noch Karussell im Kopf angesagt, ehrlich gesagt. Vielleicht trotzdem noch eine allerletzte Zahl, Karl. Welche Renditen wären denn mit einem breit diversifizierten Portfolio
2: in den letzten 10, 20 oder 30 Jahren möglich gewesen? Da ist am einfachsten, ich nehme unsere eigene Vermögensverwaltung zur Hand, in der wir ja konsequent eine weltweite und breites mögliche Streuung umsetzen. Die gibt es allerdings noch keine 20 oder gar 30 Jahre, aber immerhin seit zwölf Jahren. Und da haben wir in der reinen Aktienvariante nach Kosten immerhin eine Rendite von 8,24% erzielt. Wer also vor zwölf Jahren 100.000 in unsere Vermögensverwaltung investiert hätte, würde jetzt 268.800 auf seinem Depot stehen haben. Und das trotz aller Krisen in dieser Zeit. Und was dabei entscheidend ist, bei möglichsten Risiko. Konkret hat diese Strategie eine Volatilität von lediglich 12,61% pro Jahr. Was für eine reine Aktienstrategie eine wirklich gute Zahl ist. Dabei haben wir zugleich einen der besten Werte, was das Rendite-Risiko-Verhältnis anbelangt. Also, da haben wir eine Menge gelernt über langfristiges Investieren.
1: Vor allen Dingen mit einem breit diversifizierten Portfolio. Aber spannend natürlich auch, ich habe es zwischendurch erwähnt, die einzelnen Zahlen zu den Anlageklassen. Daraus kann man natürlich nicht ableiten, wie es in der Zukunft läuft, aber zumindest kann man sich eine bessere Meinung bilden. Dank deiner Zahlen, lieber karl matteo Schmidt, herzlichen Dank für diesen Podcast, für alles drum und dran, meine Damen, meine Herren. Sie können diesen Podcast gern abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können klug anlegen, teilen mit Ihren Freunden und auch Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Und wenn Sie noch Fragen haben zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen, immer her damit Podcast at Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich dann
0: herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.